0: Donc les policiers, les gendarmes les préfets, leur métier tous les jours, c'est de permettre le droit de manifester. Putain, 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 putain. Non, il n'y a pas d'interpellation préventive évidemment. On n'a insulté aucun policier, enfin aucune raison d'interpellation, on faisait rien d'illégal, on marchait. Ma garde à vue a duré 40 heures à peu près. Les gendarmes sont sortis de leur camion ils nous ont interpellés. Moi, dépassant, euh, sans, sans que ce soit un groupe de manifestants. Vous savez pourquoi le problème, quel est le problème profond de ça C'est que tout le monde dénie que le policier et les gendarmes a une voix qui doit être plus écoutée que n'importe quel citoyen. Bonjour à toutes et à tous, suite de notre série sur le phénomène des gardes à vue abusives pendant le mouvement contre les retraites. Pour Blast, avec Isabelle Carillo, nous avons collecté de nombreux témoignages de personnes qui ont fini en gave ces derniers mois. Aujourd'hui, nous allons prendre un petit peu de hauteur. Les 24 et 25 mars dernier, les équipes du contrôleur général des lieux de privation de liberté ont visité 9 commissariats parisiens pour contrôler les conditions de prise en charge des personnes placées en garde à vue. Le résultat, envoyé dans une lettre au ministère de l'Intérieur, est alarmant. Atteinte grave aux droits fondamentaux, des personnes placées en garde à vue pendant les manifestations, recours massif au garde à vue, à des fins de maintien de l'ordre public. Ces mots, ce sont les vôtres, Dominique Simoneau, Vous êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est une autorité indépendante. Ces mots sont très forts. C'est les mots de votre rapport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'utiliser ces mots-là
1: eh bien parce que euh, c'est d'après les constats qu'on a réalisés donc, sur ces deux jours de contrôle dans les commissariats parisiens qu'on a décidé, euh, au vu de la masse de garde à vue dont on entendait parler, on s'est dit on va aller voir euh, comment ça se passe. Et, et vous savez que euh, les autorités qu'on visite les, euh, ne peuvent nous refuser aucun papier, aucun document, donc on, on a tout demandé. Tout fait extraire les fiches d'interpellation, les fiches de garde à vue, etc. On a beaucoup discuté comme on fait chaque fois qu'on visite euh, avec les fonctionnaires, le personnel, puis avec les gens privés de liberté euh, dans les cellules. Et c'est là qu'on en est arrivé à, à, à comprendre que euh, était en marche. Était, euh, on s'était servi d'une un, espèce de technique. Hein, qui est de ramasser un peu tout le monde. Euh, aux abords de la manif, dans la manif et souvent aux abords. Et c'est à la fois intimidant, c'est à la fois décourageant d'y retourner euh, et c'est une technique de maintien de l'ordre qui, euh, à ma connaissance... Moi, je pensais que ça remontait euh, à, à 2019, à la note euh, gilet jaune que le Canard enchaîné euh, avait sorti euh, du procureur de Paris qui disait, euh, vous ramassez tout le monde, tout ce que vous pouvez, aux abords de, 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 des cortèges. Et on fracterait ensuite Non seulement on fracterait ensuite, vous emmenez tout ça en garde à vue, mais vous ne le relâchez pas avant que les manifs soient terminés. Vous voyez, ça faisait déjà moins de monde dans la rue. Et j'avais toujours gardé, puisqu'avant j'étais journaliste, le souvenir d'un homme, un bûcheron du Jura. Euh, une espèce de colosse qui était venu à la manif avec son fils de 18-20 ans et qui, dans le box des, des prévenus au tribunal, puisqu'il avait été déféré pour euh, attroupement en vue de commettre des violences, etc., et il s'était mis à sangloter. et Il disait, j'ai fait subir ça à mon fils. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je ne suis pas un voleur, je me retrouve là. Je n'ai rien fait de mal, je ne comprends pas. Et il sanglotait. Ça, ça m'avait vraiment... Je t'ai dit, ça a dû être dur, ce qui Et il a décrit une, une, une cellule de garde à vue immondément sale, euh, avec des matelas infects et un peu d'excréments de, un peu partout parce qu'il n'y avait pas tellement de quoi aller aux toilettes.
0: Non, ce pas anodin, une garde à
1: vue C'est pas anodin, c'est ce que je veux dire. Donc, cette technique gilet jaune, ça voulait dire « Vous, vous m'enlevez le plus de monde possible du pavé » et puis ça va se répandre, euh, et on saura qu'il vaut mieux pas aller à la manif, et ça fait toujours moins de monde dans la. Mais un, un copain magistrat m'a fait souvenir que, en fait, cette technique, et non pas cette note, cette note, elle existe depuis 2019, dont je vous parle, mais bien avant, à l'heure de la manif pour tous. Vous savez, les gens qui défilaient euh, contre ce qu'on appelait le mariage gay à l'époque, et qu'on appelle tout simplement le mariage maintenant euh, eh bien, euh, ça avait commencé là.
0: Dans le cas de ce mouvement
1: De ce mouvement.
0: Ça, c'est quelque chose que nous, on a pu constater, les journalistes voilà. de terrain. C'est depuis le 49-3 et en particulier donc le, le 16 mars, il y a eu une multiplication des manifestations spontanées. On pourrait dire sauvages, mais c'est un peu péjoratif. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte en, en étant dans la rue, à Paris, c'est que la police, ça peut être la Brave M, ça peut être d'autres unités, courent après ces petits groupes mobiles. Et quand ils arrivent à les coincer dans une rue, euh, ils embarquent tout le monde. Et alors là, ça peut être des groupes de 20, 30, on a eu jusqu'à 40 personnes qui finissent tous dans les commissariats et sans aucune distinction, puisqu'on a eu de nombreux témoignages et on, on a les, dans les faits, on s'en est rendu compte que des fois, on se retrouve avec des touristes embarqués euh, euh, avec euh, le groupe. On est enfermé, on ne peut pas sortir. À skim, on va aller en garde à vue. Voilà, c'est super ça va être trop cool l'anniversaire. Personne n'interpellait ici avec moi, on avait un peu de tout. Alors bien sûr, il y avait quelques manifestants, parce qu'on c'est des gens qui étaient sortis de la manifestation. On avait aussi des passants. On avait une dame qui sortait du restaurant, euh, qui était même pour la réforme des retraites. <rire> on avait euh, un étudiant suisse, qui était là pour faire des études euh, pour le semestre. On avait un Australien, qui était là, qui faisait du tourisme à Paris. On avait aussi deux Italiens, un qui, a... un qui habite à Paris, et un ami à lui qui était venu le rendre visite pour le week-end, qui parlait pas un mot de français. Que les gens est mis de feu à des poubelles ou pas, euh, et commis des actes délictueux ou pas, tout le monde se retrouvait au commissariat. Donc ça, c'est vraiment ce type de technique que vous dénoncez
1: Oui. Je comprends très bien de ce que m'a répondu à la fois, ce que m'ont répondu à la fois le préfet de police, Laurent Nunez et, et Gérald Darmanin surtout, euh, c'est que euh, les circonstances sont exceptionnelles, ça. Je, je, je l'admets tout à fait. De même que je trouve mais, à vomir les images des policiers en feu à qui on a des gens ont osé lancer des cocktails Molotov. Le 1er mai, notamment. Oui, mmh. c'est immonde. De même que les attaques, ce qu'on balance sur les policiers, euh, en, on en a tous vu, des, des, ces objets artisanaux faits de ciment, de clous. De, enfin bon, je trouve ça mais, un scandale. C'est... Mmh impardonnable. Euh, le malheur, si je peux dire, c'est que ce n'est pas ces gens-là qu'on arrête. Ce n'est pas les Black blocs qu'on arrête. Euh, les Black blocs, ils sont immensément agiles, ils courent. Ce n'est pas qu'ils courent, ils volent. Et derrière, les policiers, avec tout leur arnachement, ils n'arrivent pas trop à les suivre. Donc, on arrête un peu au hasard. Alors ça, c'est une première partie de ce qu'on dénonce. Euh, mais la seconde, c'est qu'on arrête aussi des gens qui n'ont rien à voir avec... Qui qui passaient là, qui, euh, gentiment, qui voulaient manifester, ou oui, comme vous dites, des gens qui passaient par là.
0: Et hum. vous, vous dites carrément que ces garde-à-vue massives, en soi, c'est une forme d'outil de, de contrôle, voire de répression
1: euh, du mouvement social. Bah, en tout cas, c'est une forme, euh, une manière de s'assurer que euh, certains ne retourneront pas euh, à la manif, puisqu'ils seront en garde-à-vue. Euh, c'est une manière de dire aux autres, faites attention euh, à leurs copains, hein, puisque... Tout se sait maintenant, hein. euh, euh, je veux dire, euh, euh, tout sur les réseaux sociaux, partout, grâce à, au journalisme de terrain, tout le monde filme et tout le monde a tout en temps réel. Donc ça se sait, ça se sait ce qu'on risque si on va un manif. Et on appelle ça des arrestations préventives, avant qu'il avant qu y ait eu la moindre chose, le moindre infraction commise.
0: La préfecture se défend, hein. Laurent Nunez dit, que ça n'existe pas les arrestations préventives en France. – Il n'y a pas non plus d'interpellation préventive, je sais que c'est un reproche qui a été fait au, au préfet de police d'avoir interpellé un certain nombre d'individus qui finalement, euh, après leur garde à vue, n'ont pas été poursuivis, mais c'était des individus qui étaient présumés auteurs d'infractions, qui avaient été interpellés dans un groupe qui commettait des infractions, et donc non, il n'y a pas d'interpellation préventive évidemment, de toute façon toutes les interpellations sont faites sous l'autorité euh, du parquet, et elles sont faites dans les
1: règles. Alors, on n'est peut-être pas d'accord sur la définition de euh, euh, préventive, euh, parce que, euh, si vous voulez, vous êtes placé en garde à vue quand il existe contre vous un soupçon fort que vous ayez commis ou que vous ayez tenté de commettre un délit. C'est sur la définition de tenter de commettre, j'imagine qu'on n'est pas d'accord. Parce que si c'est des gens qui passent par là, c'est des gens qui veulent manifester calmement, comme j'ai vu vos témoignages, les témoignages que vous avez recueillis, euh, ça a l'air de gens, euh, ils peuvent mentir, hein, mais ça a l'air de gens tout à fait normaux, tout à fait calmes. Essentiellement
0: des étudiants sans voilà. casier judiciaire qui sont ressortis libres. Et qui sont
1: ressortis libres. Et quand on ressort libre de garde à vue, mais surtout quand on ressort libre, quand euh, l'immense majorité, ce n'est pas la totalité des gens, sont ressortis libres du tribunal, après comparution immédiate. Je dis ça parce que la comparution immédiate, c'est une forme de. C'était ma spécialité quand j'étais journaliste, si je peux dire. Et c'est une forme de justice très expéditive. Vous êtes arrêté, déféré devant le procureur, et dans la foulée, vous passez devant le tribunal. Ben, en général, quand vous passez en comparution immédiate, la punition naturelle, c'est la prison. Si vous ressortez libre, c'est qu'il n'y a vraiment rien dans le dossier. Merci. Alors on va me répondre, on va nous répondre, et on nous répond. Il euh, n'y a peut-être rien dans le dossier, parce que c'est des circonstances tellement exceptionnelles qu'on n'a pas le temps de ramasser les indices. Mais vous voyez, quand je me suis trouvée au commissariat avec mon équipe, euh, on a parlé aux officiers de police judiciaire, qui, eux, sont tenus par des règles strictes de la garde à vue. Donc, eux, au vu des fiches d'interpellation tellement floues, ou cochées un peu, n'importe, au hasard, parce qu'il y a plein de cases à remplir, euh, eh bien... Ils étaient étonnés, et ils nous ont raconté, ils appelaient les agents interpellateurs, ils disaient, dis donc, tu nous as envoyé euh, truc, là. Mais c'est pourquoi Et chaque fois, ils tombaient sur des agents interpellateurs qui étaient incapables de leur dire pourquoi. C'est donc bien qu'il y a un problème.
0: Et alors ce problème, euh, en quoi est-ce qu'on peut dire qu'on est en face de quelque chose de systémique Vous dites même qu'il y a eu des consignes. Vous avez la preuve de ça Je
1: dirais que j'ai des commencements de preuves à dire En droit, on appelle ça le début d'une preuve. C'est-à-dire que ça commence à faire peut-être un faisceau de preuves, un faisceau de présomptions qui s'achemine vers la preuve. D'abord, on a des gens qui nous ont raconté avoir entendu dire ça, ramasse, ramasse le plus de monde possible, etc., qui sont entendus sur place quand ils ont été arrêtés. Bon, je ne suis pas obligée de les croire. Mais je vois la masse d'interpellations je vois la masse d'interpellations qui, qui sont classées après, dont les gardes à vue sont classées sans suite. Je me souviens de la note des Gilets jaunes qui décrivait exactement ce qui était en train de se passer maintenant. C'était une note du parquet, sous l'autorité de qui, d'ailleurs, se déroulent les gardes à vue, on y reviendra peut-être. Et puis quelqu'un m'a rem fait remémorer ce souvenir de la manif pour tous, à l'époque où Christiane Taubira était ministre de la Justice et où les manifs étaient violentes, et, et où les gens étaient ramassés euh, un peu de cette façon. Au hasard. Au hasard. Et quand on parlait de... de... Si on appelle hasard, c'est pas tout à fait le hasard. C'est le hasard, oui, du genre... Du, du genre du type ou de la fille qui passe près de la manif, que ce soit pour manifester, pour passer à côté ou parce que cette personne va dans tel ou tel lieu. Le hasard défini par le cortège, les cortèges. Oui. Mmh.
0: Mais alors Vous parlez de, de garde à vue massive. Est-ce qu'on a une idée de, de combien de garde à vue on parle depuis janvier ou depuis le 49-3, depuis le, le 16 mars Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de garde à vue ça, ça représente Et d'après vous Combien ont débouché sur absolument rien, sur des mises en liberté, des classements sans suite
1: Je pense qu'en tout... Mais j'ai peur de vous sortir un chiffre... Une estimation. Complet. Non, ce n'est pas une estimation. C'est ce que j'ai vu, parce que moi, d'abord, on a demandé d'autres chiffres, et on va en demander d'autres aussi. Euh, à mon avis, on tourne autour de 1 600, mais je ne je suis, suis pas certaine de mon chiffre. Mais ouais. c'est très compliqué, et je pense qu'on aura des chiffres plus précis euh, d'ici peu. Il ne faut pas se presser, vous savez. Euh,
0: en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après certaines manifestations, les soirs de manifestations, les commissariats parisiens étaient pleins.
1: Oui, et vous savez ce que c'est que des commissariats pleins, quand on parle de garde à vue. Parce que là, euh, les cellules, il faut avoir le cœur, parfois bien accroché pour entrer dedans. Et j'en parle autant pour les fonctionnaires de police qui travaillent là que pour les gardes à vue, euh, parce que c'est littéralement parfois mais, mais euh, immonde, quoi. C'est-à-dire, euh, en cellule de garde à vue, euh, la chasse d'eau, parfois, ne marche pas. Euh, parfois, elle n'est actionnable que de l'extérieur, donc il faut appeler un policier pour qu'il vienne tirer votre chasse d'eau. Parfois, il n'y a pas de chiottes du tout, euh, ni d'accès à l'eau du tout. Donc, il faut demander pour aller aux toilettes. L'état des toilettes communes...
0: C'est euh, indescriptible.
1: Oui. Et, et vous savez que je me suis assise... Pas cette fois-là, parce que dans le commissariat où j'étais, c'était assez nickel, les, les cellules. Ça existe quand même. Euh, mais d'autres fois où j'ai visité des commissariats, et je me suis assise à côté de Jean, en me disant, « Bon, ma fille, tu vas attraper quoi au choix euh, La gale euh, La tuberculose euh, Des punaises de lit euh, Des puces euh, Qu'est-ce que tu vas te choper parce que, euh, comme vous le savez peut-être, entre deux garder à vue, les matelas ne sont pas désinfectés, euh, les couvertures ne sont pas changées, et il y a toujours cette odeur. Et c'est une impression euh, de crasse et d'humiliation. Moi, comme j'ai bah, passé euh, 30 ans de journalisme à aller dans les tribunaux, j'ai vu les sorties de garde à vue dans les box des prévenus. Et en fait, on vous met dans l'État, dans un État vous n'êtes pas tellement apte à vous défendre parce que vous avez passé un ou deux jours, 24 ou 48 heures, vous n'avez pas pu vous toucher, vous n'avez pas pu vous laver, vous êtes dans la salle, vous êtes crade, souvent vous tenez votre pantalon, vous puez. Euh, Ce n'est pas des conditions, vous voyez, et on vous demande de vous lever dans le box, il y a toute une salle qui vous regarde, des magistrats qui vont vous juger. Et... Vous êtes là, enfin, euh, je les ai vus... Euh, euh, ouais, c'est pas... Vous êtes pas à votre aise, hein. Vous êtes, euh, vous êtes même euh, un peu écrasé par la machine. Et euh, dans le temps, les juges disaient que souvent, la garde à vue servait à attendrir la viande, les juges d'instruction. Et c'est une, une vieille expression, on dirait un film de Michel Audiard. Mmh. Euh, mais euh, je pense qu'elle garde sa saveur, cette expression.
0: Quand j'étais en garde à vue, je pensais que je sortirais libre tout du long. Euh, donc je pensais sortir, prendre une bonne douche, aller manger parce que j'avais très faim. Au final, au bout des 60 heures, j'ai perdu 3 kilos. Euh, moi, je suis déjà très peu corpulent. Ça m'a fait quelque chose, j'étais épuisé. Pour, pour les gens qui nous regardent... Euh... La majorité n'ont sans doute jamais fini en garde à vue. En tout cas, on leur souhaite. C'est vraiment une expérience particulière. C'est pas, c'est pas un petit événement. Il y a déjà l'arrestation qui peut avoir été plus ou moins euh, brutale. Euh, ensuite, on est placé dans un, un pas, camion de police et on finit dans un commissariat. Voilà. Et où là, on tombe sur les conditions que vous venez de décrire. Oui il y a des places en cellule. Ma garde à vue a duré 40 heures à peu près. Pour faire toutes les auditions en même temps et pour faciliter euh, la tâche au commissariat, enfin aux, aux OPJ, euh, ils nous ont gardés, euh, les deux filles, le mineur, euh, avec les autres garçons, sauf qu'il n'y avait pas de cellule pour nous. Donc on a passé euh, toute la journée du samedi, euh, l'autre fille, euh, le mineur et moi, attachés à un banc devant la cellule des garçons.
1: Sur le plan des libertés, c'est extrêmement préoccupant quand même. Alors l'autre jour... Euh il y a un journaliste, pas vous, qui a essayé de me faire dire. Euh, Mais alors, euh, euh, en se fichant un peu de moi, hein, vous dénoncez euh, 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 carrément une dictature Et j'ai trouvé que cette question était complètement débile, parce que des dictatures, actuellement, je pense qu'on est payé pour voir ce que c'est. Hein. Euh, c'est absolument pas le cas de la France. Je dis qu'il faut faire attention et, et, ne, et ne, pas, ne pas tomber dans, dans cette espèce de travers. Euh, qui veut que euh, les manifestations soient réprimées euh, de cette façon, en empêchant les gens d'y aller, finalement.
0: Pas besoin d'être en dictature pour qu'il y ait des atteintes aux libertés individuelles. Exactement. Ça existe aussi, les démocraties illibérales.
1: Oui, moi, j'ai entendu ce mot. Euh, J'en je, je suis, suis pas à dire ça du tout, euh, parce que, vous euh, voyez, il y a des recours. Il euh, y a des autorités indépendantes Comme qui peuvent vous. dénoncer les choses. Euh, la défenseur des droits, également. Il y a des avocats. Et
0: alors, quand vous avez euh, décidé de sonner l'alerte, en fait, hein, oui. euh, on a un peu parlé de la, de la ligne de défense euh, du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de Paris. Enfin, euh, ça allait un petit peu plus loin que se de, cacher derrière des circonstances exceptionnelles. Euh, Laurent Nuez, donc, nie toute interpellation préventive. Gérard Darmanin s'est carrément dit insulter que vous insultiez les forces de l'ordre et outrepassiez euh, vos compétences.
1: J'ai lu le courrier que vous a adressé la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Euh, C'est quand même assez édifiant ce qu'elle a vu. En fait, à certains moments, on dit aux policiers, bah, prenez-en au hasard, vous les placez euh, en garde à vue et puis euh, on verra bien après sur la base de quels indices on pourra justifier ces gardes à vue. Euh, elle témoigne également d'agents...
0: Vous comprenez que ce que vous dites, et je comprends ce que vous dites, puisque c'est ce qu'elle dit, est, est, est très insultant pour les forces de l'ordre. Non, pas du tout. Euh, je vous Fran... dis que ça n'existe pas. Ce ferait qu'il y ait en France des autorités indépendantes. Bon, le message n'a pas été euh, spécialement bien reçu, visiblement.
1: Euh, non, pas du tout bien reçu, mais avec, je, disons que le ministre de l'Intérieur a la fâcheuse habitude, parce qu'en 2021, on lui avait envoyé euh, une collection de, de commissariats visités euh, absolument infects. Et il avait nié en disant euh, « Oui, mais elle se trompe, euh, c'est pas comme ça, et euh, plus, c'est que 17 commissariats sur les centaines de commissariats. » J'avais répondu ben, « Monsieur, oui, c'est 17 commissariats visités sur six mois, mais ça compte pour les centaines d'autres que mes prédécesseurs et moi, on a visités. » Et c'est tout pareil. Et en plus, c'était pendant la crise Covid, et je lui reprochais... Euh, l'énorme gap entre ce qu'on voyait à la télé, attention, les gestes barrières, vous approchez pas dans les magasins, enfin, tout le monde se souvient, et que dans les cellules de garde à vue, dont les trois quarts des gens, je le rappelle, ressortent libres, euh, donc parmi nous tous, euh, ben on relâchait des gens qui avaient vécu à trois, quatre dans des cellules, euh, avec des, les matelas non désinfectés, les couvertures non, dé, non lavées, et donc... Et donc, susceptible de coller le virus à n'importe qui. Donc, je trouvais ça quand même que ça relevait un peu du tragicomique, son truc.
0: Mmh, oui. Voilà. C'est bien la peine de tousser dans son coude.
1: Oui, exactement. Mmh.
0: Et alors, pourquoi on a l'impression quand même qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui tirent la sonnette d'alarme, comme ça, des gens comme vous, hein, des autorités indépendantes, en face, on a plus qu'une cécité, on a un déni absolu. Ou des violences policières, ou des conditions de détention de, indignes. À chaque fois, on a des responsables politiques euh, qui visiblement pensent qu'il suffit de dire qu'un problème n'existe pas pour qu'il euh, disparaisse magiquement. Euh, Est-ce que c'est pas un peu étonnant ce genre d'attitude
1: Si, bien sûr, ça peut pas. C'est étonnant, mais quand vous y pensez, euh, c'est un réflexe humain. Personne n'aime être critiqué. Et c'est une question de rapport de force, il faut tenir bon. Moi, je vais tenir bon. Rien ne m'intimide. Euh, si vous voulez, ça m'embête que le ministre de l'Intérieur le prenne comme ça, et le préfet de police également. Mais en quoi ça ne m'empêchera pas de continuer
0: oui, Vous n'êtes pas là pour leur faire plaisir
1: je suis pas là pour plaire, comme je dis souvent, le contrôle général des lieux de privation de liberté n'est pas là pour plaire. Et je le dis souvent euh, quand on visite d'autres lieux de privation de liberté, tels les prisons ou, ou les hôpitaux psychiatriques, on n'est pas là pour plaire. Euh, c'est moche, euh, c'est plus agréable d'être là pour plaire. C'est plus facile, mais il euh, euh, y a quelque chose de très... de très beau dans ce qu'on fait, justement, pour ça. Et de ne pas avoir peur de le dénoncer, c'est une grande force qu'on a tous, toute l'équipe. Alors justement, pour
0: les gens qui euh, peut-être ne connaissent pas euh, votre poste et ce que fait l'autorité que, que vous représentez, euh, vous êtes en poste depuis 2020, c'est ça
1: Octobre 2020.
0: Alors, est-ce que pour nous expliquer euh, qui vous a nommé et comment fonctionne euh, voilà, le, le, le rapporteur général euh, des lieux de privation de liberté
1: Alors, je pense avoir été... Euh, euh, choisi euh, par le ministre de la Justice, que je connaissais de longue date. Ensuite, j'ai été nommée par le président de la République.
0: Qui était à l'époque le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti. Par Éric Dupont-Moretti. Mmh. Avec qui je me dispute que hein. Vous aviez croisé. Euh,
1: bah, vous savez, quand on est journaliste spécialiste de justice, euh, on, on ne peut pas ne pas connaître. Euh... acquitator Tor. Euh, et après, j'ai été nommée par le président de la République, après un entretien avec lui. Et ensuite, cette nomination...
0: j'ai eu je... un entretien avec Emmanuel Macron. Oui. Vous pensez qu'il regrette
1: un petit peu de vous avoir nommé, maintenant Je l'ai prévenu. Je l'avais prévenu. J'ai dit, vous aurez que des emmerdes avec moi, je ne comprends pas pourquoi vous me nommez. Donc... Et... Mais il a eu des emmerdes euh, ils ont eu des... avec euh, les autres, hein, avant moi. Donc, euh, bon. Euh... Mais elles existent, ces autorités indépendantes. Euh, c'est sûr que c'est désagréable à entendre les critiques. Hein. Ensuite, je suis passée devant le Parlement, une drôle d'épreuve, euh, devant le, la commission des lois du Sénat, puis après devant la commission des lois de l'Assemblée, pour qu'ils votent euh, soit en ma faveur, soit en ma défaveur.
0: – Ils ont eu à valider votre nomination ?– Voilà. – Et donc là, depuis quatre ans, euh, concrètement, avez, combien de ça personnes travaillent ?– Ça fait deux ans et demi. – Ah oui, exactement. Je, je crois qu'on était en 2024, moi déjà. – Mais parce ça que,
1: vous savez, c'est les années Covid, elles nous oui, elles ont, 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 ont rétréci le temps.
0: Et alors, là, concrètement, depuis 2020, vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous pour contrôler, euh, parce que ce n'est pas une petite affaire, euh, contrôler le milieu carcéral, euh, les gardes à vue, également les, les endroits où les gens sont retenus dans un cadre psychiatrique. Donc, c'est énormément de... Plus les centres de, de rétention. Lieux, les centres de rétention administratifs. Donc Plus êtes...
1: les centres éducatifs fermés pour les mineurs.
0: Ça fait beaucoup. Vous êtes combien
1: On est euh, 34 permanents. Hum. Et 32 euh, qu'on peut appeler vacataires, qui sont des contrôleurs extérieurs et qui, qui se mobilisent sur les missions. Euh, parce que toutes les 5 équipes partent 15 jours, les 15 premiers jours du mois, faire des visites, des contrôles dans différents lieux.
0: Tous les mois Tous les mois, 15 Donc jours. Donc vous êtes une soixantaine à faire ces
1: visites hum. C'est oui. suffisant Écoutez. Je faudrait qu'on soit plus, c'est sûr. Globalement,
0: il est dans quel état, de votre point de vue, le, le respect des libertés individuelles en France, aujourd'hui en 2023 C'est large.
1: C'est une bien large question pour moi. Moi, euh, je vais vous dire, euh, on a plutôt les mains dans le cambouis à aller euh, en prison, euh, bah, puisque je suis là, j'en profite. Et il y a aujourd'hui 73 300 détenus c'est-à-dire le plus qu'on ait jamais connu. Dominique Simonneau,
0: vous êtes en train de m'expliquer qu'on a un vrai problème de surpopulation carcérale et de conditions de détention en France, que ce soit en prison, dans les lieux de rétention, dans les commissariats, et pourtant, on entend dans certains partis politiques, chez certains syndicats policiers, dénoncer le laxisme de la justice. Comment on peut avoir une justice laxiste si on n'a jamais eu autant de gens en prison en France bah, C'est précisément parce que la
1: justice n'est absolument pas laxiste, et je trouve... Euh assez scandaleux que des élus de la République, des parlementaires qui connaissent l'état des prisons euh, parce qu'ils ont le droit de les visiter. Comme vous, ils
0: peuvent entrer dans les prisons ou les commissariats
1: Moi, bien que moi, mais euh, en tout cas, ils ont le droit de les visiter. Euh, Ose venir dire que les prisons, tout va bien et qu'il n'y a pas assez de monde en prison et appelle à plus de, de ce que j'appellerais une vengeance parce que euh, la prison, elle prévoit, certes, de punir. La loi veut, la loi le dit, la prison est là pour punir. C'est une évidence pour tout le monde, hein, euh, que je ne conteste pas du tout. Mais l'article 707 du Code de procédure pénale, il veut aussi que la prison offre aux détenus des activités, euh, de l'enseignement, du travail, etc. Euh, en effet, de quoi euh, se réintégrer dans la société en sortant et mener une vie exempte, euh, d'infractions, de crimes et de délits. Or là, on n'est absolument pas dans ces conditions. Moi, je visite des endroits où, où les gens sont trois dans une cellule, euh, de... où il reste moins d'un mètre carré par personne pour, pour se mouvoir, qui restent enfermés là-dedans 21h sur 24, quand ce n'est pas 22h sur 24. Euh, que la nuit, pour faire pipi, quand on descend du lit superposé, il n'y a pas d'échelle, vous cassez la figure sur le type qui dort sur le matelas par terre que les gens, ils vous montrent leur, leur piqûre de, de punaise de lit, ils vous montrent les cafards qu'ils attrapent, ils vous, montrent, euh, ils vous montrent ce que c'est que d'aller aux chiottes devant tout le monde, devant des gens qu'on ne connaît pas. Il y en a qui vous disent qu'ils se retiennent jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Il y en a qui vous disent qu'ils sautent la promenade pour pouvoir aller aux toilettes tranquilles. Il y en a qui vous disent qu'ils mangent le moins possible pour évacuer le moins possible. Euh, et puis, euh, tout est restreint. L'accès aux soins, l'accès aux activités, tout est restreint par la surpopulation parce que le, le, le nombre de, de personnel pénitentiaires, le nombre de surveillants est contingenté euh, par rapport au nombre de places théoriques d'une prison et non par rapport à son nombre d'habitants. Donc, euh, les surveillants mènent une vie d'enfer, eux aussi. Et tout ça, euh, euh, pour moi, ça correspond à un abandon de l'État à la fois des fonctionnaires qui, et des personnes privées de liberté. Ils sont dans le même bateau. Euh, je parle de tous les lieux de privation de liberté et même des hôpitaux psychiatriques où ce sont moins des fonctionnaires, mais où il manque tellement de, de psychiatres et d'infirmiers que ça rejaillit sur les, sur les patients. Et tout ça, euh, dans une espèce d'indifférence, je pense que c'est au prétexte que... Euh, bah, on l'a vu déjà pour les EHPAD, mais les EHPAD, ça a fait un, un gros scandale, mais euh, euh, cet abandon. Mais l'abandon, euh, euh, là, il tombe sur des personnes, finalement, que personne n'aime. Et donc, j'ai l'impression que personne n'a rien à faire. Or... Euh, le fait que la réinsertion ne puisse pas avoir lieu en prison, le fait que euh, les malades mentaux euh, sortent, euh, peut-être plus malades ou très malades, ou ne, ne sont pas tous soignés, le fait que les enfants dans les centres éducatifs fermés sont parfois euh, pas du tout euh, euh, traités à la hauteur de ce qui conviendrait, qu'ils reçoivent, les enfants enfermés reçoivent deux, trois, quatre fois moins d'heures d'enseignement que leurs petits copains de dehors, pour moi, tout ça, c'est de l'abandon. Et c'est un abandon euh, euh, sans vision aucune, à long terme. Et c'est parce que ça va finir par nous coûter très cher. Vous savez, on paye 110 euros par jour par détenu. Là, on va, la France va subir plein de condamnations, je pense, euh, du Conseil de l'Europe, qui revient en septembre réexaminer sa surpopulation carcérale, et des magistrats euh, des tribunaux nationaux qui commence sérieusement à s'occuper des conditions indignes de détention et à faire payer l'État. Vous allez voir combien ça va nous coûter. Et ça va nous coûter également euh, par le fait que, comme il n'y a pas de réinsertion en prison, que, y a, que comme je vous le disais, l'accès à tout ce qui pourrait vous permettre de vous réinsérer est contraint, totalement contraint, eh bien, euh, on le payera cher en termes de récidive. C'est tout simplement bête.
0: Voilà, cet entretien est à présent terminé. J'espère qu'il vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner en activant la cloche pour ne rien rater de nos contenus. Blast est un média indépendant qui ne vit que grâce à votre soutien. Donc si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt.